0: Abejorro Media presenta El Daily Diario con Ale Díaz de la Vega Hoy es 30 de agosto de 2023, comenzamos ¡Buenos días grupo! Yo soy Ale Díaz de la Vega y les doy la bienvenida al que será su noticiero favorito del mundo mundial, El Daily Diario Comenzamos con las noticias más importantes en México y el mundo, ¡vámonos! Ya sé que no aplauden El presidente López Obrador consideró que ya es mucho el cinismo de la mayoría de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no contentos con inventarse que las leyes son importantes, que la Constitución existe y que el presidente no puede hacer lo que se le dé su regalada gana, ahora los muy cínicos rateros quieren presupuesto para poder trabajar en el 2024. Pero eso sí. Después de hacer su rabieta, el presidente aclaró que no podrán culparlos si en la Cámara de Diputados modifican el presupuesto que solicitó la ministra Norma Piña, porque al Poder Ejecutivo Federal no le corresponde hacer modificaciones. Claro, porque todos sabemos que los diputados de Morena son independientes y no es como que el presidente les dé órdenes con un periódico enrollado en una mano y un escuigalleta en la otra. El mandatario puntualizó que los ministros de la Corte no representan al pueblo. Pues es que no son actores, señor y que están ahí solamente para defender los intereses del Grupo de Poder.
1: No quiero generalizar, pero de la mayoría, y en este caso de la Presidenta. Por eso eh, son predecibles, aunque la Constitución establece de que ningún servidor público puede ganar más que el presidente, ellos ganan más que el presidente, violan la Constitución con argucias legaloides.
0: Quienes sí respaldaron la solicitud de un presupuesto de 84.774 millones de pesos para el Poder Judicial en 2024 fueron, ¡o oh sorpresa, los de la Asociación Nacional de Magistrados, que de ahí comen. Los jueces de distrito que de ahí comen, y los legisladores del PRI, que nomás les gusta estar en el borlote para ver si hacen nuevos amigos. En un comunicado, la asociación conformada por más de 1.300 jueces y magistrados, señaló que el presupuesto es uno de los elementos básicos para garantizar la independencia judicial. O sea que sin dinero suficiente, a lo mejor no serían tan apegados a la ley, porque su buena actuación depende de la lana. No pues, desde aquí una felicitación a Ricardo Salinas Pliego porque si la Corte no obtiene el presupuesto solicitado es probable que determine que Hacienda es la que le debe impuestos a él y ordene que le paguen entregando el Zacatecas y convierta en gobernador al Capi Pérez. Los coordinadores del PRI dijeron que presentarán un documento denominado Alternativas al Presupuesto en el que propondrán fortalecer al Poder Judicial para evitar que se vea afectado. En otros asuntos, asociaciones civiles hicieron un llamado a evitar que los nuevos libros de texto gratuitos de la SEP lleguen a las aulas debido a inconsistencias conceptuales en materia de sexualidad, o como le conocemos en las oficinas del Daily Diario, el historial de búsquedas de la computadora compartida. En conferencia de prensa, Rosario Laris, directora de la organización Sexo Seguro, explicó que en el libro de segundo grado para niños, que rondan los siete años de edad, existe un riesgo de fomento al abuso sexual. Para poner en perspectiva quién es esta señora, en su página de internet dicen que el condón no es efectivo, que los anticonceptivos dañan el matrimonio y que los embarazos no deseados no existen. O sea, que solicitar consejos de sexualidad de parte de ella es tan útil como pedirle tips de cuidado del cabello a pacaso. Oh. Laris indicó que en el libro de quinto grado se pide a los alumnos realizar una maqueta de un pene erecto y simular una eyaculación con una jeringa con líquido blanco, lo cual, dijo Laris, solo fomentará el morbo. ¿Es que en serio los muchos tienen la imaginación más perversa? Es solo una simulación, señora, no un curso de introducción al bucaque. Por su parte, Mario Romo Gutiérrez, líder nacional de la red Familia, que para ponerlo en perspectiva ha declarado que abortar es como degollar un bebé, Refirió que además de vulnerar los derechos humanos, los libros de texto fomentan el embarazo infantil y adolescente, así como enfermedades de transmisión sexual. Señora Ver, la jeringa va rellena de atole, nadie corre riesgo de reproducirse jugando con maicena. En tanto, la Unión Nacional de Padres de Familia en la Ciudad de México hizo otro llamado para que la CEP acate la resolución de amparo concedida por la autoridad judicial y repartan los libros de texto de ciclos pasados ya que, como todos sabemos, en años anteriores, no existían ni los abusos ni los embarazos juveniles. Sobre el tema, el presidente López Obrador señaló que a sus opositores no les funcionó la campaña en contra de los libros de texto. ¡Ay! Ya se fue. Lolita, te estamos viendo. Los libros de texto diciendo que se iba a inyectar el virus del comunismo y que, como fracasaron, ahora se fueron contra el tema de la diversidad sexual, asegurando que inyectarán a los niños el virus gay. El más festivo de todos los virus. <risa> Considero que esto es un pensamiento muy atrasado y explico que esos temas son información fundamental que se debe enseñar a los jóvenes para respetar y no solo tolerar la diversidad sexual, pues no se deben cuestionar las preferencias sexuales de los demás.
1: Ah, y luego se fueron ya por la cuestión de la diversidad sexual. Ah, eh, como no pudieron demostrar de que era inyectar el virus del comunismo, se fueron ¿no? a un cuestionamiento eh, acerca de la diversidad eh, sexual, también muy atrasado, porque estamos hablando de libros de secundaria que tienen que ver con la información, que deben de tener las muchachas, los muchachos, los jóvenes, ¿cómo no van a tener formación? Son cosas fundamentales. Pues.
0: En Durango, los nuevos libros de texto fueron modificados por expertos de la Secretaría de Educación Estatal, así lo dio a conocer el gobernador Esteban Villegas en una entrevista para Milenio TV. La principal modificación consiste en que sustituyeron el juramento a la bandera con Éxitos de Pasito Duranguense. Ver, aquí los escritores pusieron una indicación para que me ponga a bailar doranguense, pero les aviso que acabando este daily tenemos una cita en Recursos Humanos. <risa> <risa> el gobernador priista, que cada vez es más morenista, explicó que ante la controversia con padres de familia por el contenido de los libros, estos fueron analizados y modificados aprovechando que los nuevos modelos educativos permiten que cada región del país con distintas etnias y costumbres pueda alterar hasta el 40% del contenido. Villegas aseguró que no entregar los libros de texto, como ocurre en Coahuila y Chihuahua, perjudicaría aún más a los estudiantes. Sí, porque perderán la oportunidad de al menos hacer deporte cargando a diario esos tres kilos de libros en sus mochilas. Alejandro Alito Moreno, señor en situación de «amá, me comí una abeja», <risa> confirmó que hoy se tomará en la dirigencia nacional la decisión de apoyar a Sochit Galvez como abanderada del Frente Amplio por México – rumbo a la presidencia del país. ¿Cómo ven, jóvenes? El dirigente del país manifestó que las firmas que logró la senadora Beatriz Paredes, aspirante presidencial a quien cada que entra a un Sambors le preguntan, señorita, ¿tardarán mucho mis molletes? Fueron solo de su partido, pero ahora servirán para consolidar al Frente Amplio por México. Afirmó que el PRI no dejará de participar en la consulta, que tampoco será factor de división, y que inyectarse Botox cada tercer día no tiene nada de malo. Lo creo. Yo creo que Beatriz es una mujer muy inteligente, que ama profundamente en este país. Agua? que sabe que lo más importante para México es ir juntos igual que lo sabe sochil Galvez y entonces cuando el partido toma una decisión con sus estructuras preparado totalmente preparado nosotros con nuestras estructuras al día 3 de septiembre, porque luego dicen oye es que Alejandro convocó una reunión como si fuera novedad, yo a cada rato me reúno con la estructura del partido y esta reunión que habremos de tener en la estructura, que serán toda la estructura formal del partido, los cuadros del partido, habremos de valorar, de analizar qué es lo que ocurre, cómo está nuestra representación de cara al proceso. Al respecto, Paredes reiteró que no se siente presionada para declinar en favor de Galvez esto a pesar de que los líderes de su partido constantemente le preguntan qué planea hacer durante su retiro. Dijo que en la actividad pública uno está acostumbrado a tener diálogos y escuchar razones, pero que jamás interpreta conversaciones políticas como presiones presiones como la de que en el PRI ya convirtieron su oficina en bodega para la propaganda de Xochitl. La todavía representante del PRI para la candidatura presidencial dijo que cada dirigente político puede declarar lo que quiera y que de la misma forma ella está en plena libertad de pasarse sus dichos de una inglés a otra.
1: Soy una política que he transitado toda mi vida en la actividad pública y en la actividad pública uno está acostumbrado a tener diálogos, a escuchar razones jamás interpreto lo que son conversaciones políticas como presiones Morena declaró senado que bueno que la cuestión puede hacer cada cada eh, Dirigente político tiene
0: derecho a que él Gracias. Por su parte, el dirigente del Partido Acción Nacional, Marco Cortés, y la senadora Xochitl Galvez, protagonistas de la película Ana y Bruno, reconocieron la labor de Beatriz Paredes y aseguraron que respetarán la decisión que tomen ella y su partido. Tal vez dijo estar lista para el próximo proceso del 3 de septiembre, en el que se dará a conocer a la bandera del movimiento, quien tendrá que esperar hasta el 6 de septiembre para fingir sorpresa al descubrir que su contrincante será Claudia Sheinbaum. La se agradeció a todas las personas que le demostraron su apoyo y se inscribieron en la plataforma, a quienes recordó que su adversario real está en Morena y que si le van a comprar gelatinas, por favor, paguen con cambio. Si compran más de tres, les da precio. Por cierto, el Frente Amplio por México dio a conocer la papeleta que utilizará este domingo para elegir a su coordinadora nacional, cargo que hasta ahora. ¿No ha, de ¿no ha declinado? No. Car cargo que hasta ahora se disputan Xochitl Galvez y Beatriz Paredes. En su cuenta de Twitter, porque nadie le va a decir ex Elon. Por favor, deja de insistir. Mostraron las papeletas, carteles, actas, crayones, tintín de leble, gafetes y demás materiales del kit Mi Alegría para la instalación de sus casillas. Se espera que en esta jornada participen 2.297.529 ciudadanos que podrán emitir su voto en alguno de los 1.190 centros y 2.500 mesas de participación que serán instaladas. En Movimiento Ciudadano también empiezan las divisiones, luego de que el dirigente nacional del partido, Dante Elgado, señor en situación de pulgar con lentes. Anunció que competirán solos en las elecciones del 2024. El gobernador Enrique Alfaro, señor en situación de pulgar con lentes de contacto, le pidió recapacitar ya que lo ve desesperado y fuera de sí. Lo veo eh, fuera de control y declarando cosas de manera muy desesperada. Eh, ojalá recapacite, ojalá reconsidere. Eh, por el bien de él, sobre todo, es un hombre que eh, por su trayectoria, por su historia, no merece acabar eh, haciendo sus papeles, pero eh, pues adelantaría y
1: este, eh, diría también
0: con claridad eh, lo expresado en este documento pues eh, tiene mensajes muy específicos que tendrán que procesar eh, cada quien en el ámbito de su responsabilidad. El mandatario Jalicien aprovechó para anunciar que se reunirá con líderes de Movimiento Ciudadano en Jalisco para tomar una decisión sobre su futuro político de cara a las elecciones de 2024. ¿Y las corcholatas? Los aspirantes de Morena no han dado mucho de qué hablar. La ex jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, tuvo tiempo para regalar, regar y limpiar sus plantas, que a diferencia de su abuehuete, aún no se ha secado, y por ello presumió la hazaña en redes sociales. Marcelo Ebrard estrenó un documental llamado Marcelo, el siguiente nivel, en el cual relata de viva voz sus cuatro décadas de carrera política, documental que deberían promover las asociaciones de padres de familia, porque no hay nada más matapaciones que Marcelo, hablando de Marcelo. Adán Augusto y Gerardo Fernández Noroña fueron reportados con vida, mientras que Manuel Velasco se dedicó a presumir el regreso de RBD con fotos de su amiga Anaí en redes sociales. La anticipación a los tiempos electorales para la sucesión presidencial en México ha dado rienda suelta a los aspirantes oficialistas y opositores a un proceso prematuro que quebranta la ley mexicana, impone un gran desafío a las autoridades electorales, pero sobre todas las cosas articula un proceso electoral completamente descontextualizado de la realidad mexicana. A menos de un año de las elecciones presidenciales, los partidos políticos decidieron prolongar el proceso electoral, que en México de por sí ya es largo y tedioso, pasándose por el arco del triunfo las reglas establecidas para tal propósito. Primero, Morena metió el desorden articulando campañas presidenciales con cuatro candidatos de su partido y dos más de partidos aliados, disfrazadas de proceso interno para elegir a quién sustituirá al presidente López Obrador como líder del movimiento que lo llevó a la presidencia, y sus corcholatas han gozado de una exposición mediática nunca antes vista. Bardas, videos en redes sociales, mítines, giras por todo el país, han generado cuestionamientos no solo sobre la legalidad del proceso, sino sobre la procedencia de los recursos que están financiando estas campañas. Por su parte, la oposición integrada en el Frente Amplio por México, no queriendo quedarse atrás, inventó su propio proceso de selección para burlar la ley, nombrando una coordinación general. En este teatro, incluso un stripper virtual se registró para contender por la presidencia pero al final ellos presentaron los mismos rostros de siempre, Santiago Krill, Beatriz Paredes, Enrique Lamadrid, Xochitl Galvez, políticos de toda la vida aprovechando una vez más los reflectores y los micrófonos. Por su parte, Movimiento Ciudadano está envuelto en un conflicto interno que no apuesta por un proyecto de nación, sino por un proyecto de partido. Y mientras tanto, tenemos a un país en llamas. En lo que va de 2023, el número de personas desaparecidas ha pasado de 666 en los primeros siete meses de 2022 a 932 registradas en el mismo periodo de este año, lo que representa un aumento de casi 40%. Hace unas semanas, en Lagos de Moreno, secuestraron y asesinaron a cinco jóvenes de apenas 20, 21 años de una manera cruel y despiadada. Escuchamos también de una jornada de violencia la mañana de este domingo en Tierra Caliente, Michoacán, con bloqueos, balaceras y quema de establecimientos que se extendió por varios municipios del Estado. Vamos, esta mañana nos enteramos que el parapentista Benjamín Silva y parte del staff del grupo musical Fuerza Regida fueron asaltados y baleados en la autopista de Cumbres de Maltrata, Veracruz. Y en ese contexto, nuestra clase política, iniciando por el presidente López Obrador, solo está interesada en la sucesión presidencial sin entender y no se trata de un simple concurso por el poder, sino de servirle a México, porque parece que se les olvida que cuando lleguen todavía habrá un país que gobernar. En información internacional, alerta en Florida, Estados Unidos. Según los reportes meteorológicos, el huracán Hidale azotará hoy el noroeste del estado con vientos de hasta 178 kilómetros por hora, por lo que el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, declaró estado de emergencia en 46 de los 67 condados del estado y ordenó que más de un millón y medio de personas evacuaran sus casas. El plan original de los estadounidenses de enfrentar al huracán a plumazos fue desechado. Se llevó a cabo el funeral del líder del grupo Wagner, Yevekny. Prigoshin, que murió en un accidente aéreo completamente natural cuando el avión en que había acaba decidió suicidarse la semana <risa> pasada. El evento fue privado y se llevó a cabo en un cementerio en las afueras de San Petersburgo sin la asistencia del presidente Vladimir Putin, ausencia notoria pues Prigoshin había recibido la designación de héroe de Rusia, uno de los máximos honores del país que consiste en la entrega de una medalla y aparentemente varios misiles. En Australia, una neurocirujana que investigaba misteriosos síntomas de una mujer en un hospital aseguró que le extirpó un gusano vivo en el cerebro. Gente con gusanos en el cerebro, o como le llamamos en México, diputados. La doctora perforó un orificio en el cráneo de la paciente de 64 años en el hospital de Canberra, para realizar una Ya eh, cuando según sus declaraciones eh, notó que algo se movía, así es que usó unas eh, pinzas para extraer el parásito eh, de inconsistencia. Eh, eh. <coughs> <Okay>. <coughs> Perdón. En los deportes, el América Femenil recibió al Barcelona en el Estadio Azteca. El partido que se realizó este martes 29 de agosto quedó 2-0 a favor del Barça. Otro de la duelazo fue el que, vivió entre, el que se vivió entre Tigres Femenil y el Real Madrid. Las felinas recibieron en el Estadio Universitario a las Merengues en un encuentro que finalizó con un marcador de 3-1. a 1. Por fortuna, al terminar los partidos, ninguna jugadora fue besada a la fuerza por Luis Rubiales. ¡Bien! ¡Bien! Y hablando de la policía de Australia. No, a ver, otra vez. <risa> Perdón, es que ese bien. Me... <risa> y hablando de. La policía de Australia informó que podría investigar el caso del abuso cometido por el todavía presidente de la Real Federación Española de Fútbol si la jugadora Jennifer Hermoso presenta un testimonio formal en su contra. Detallazo, mis polis, pero el cabeza de rodilla ya está de regreso en su casa en España. Se acabaron las especulaciones. Jorge Sánchez es nuevo jugador del Porto. ¿O sea, ¿Traemos un pendiente? Sí, que no, no, no saben, sí, no, 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 no. No ¿eh? Uf, no, dormía. no dormía. El lateral mexicano llega procedente del Ajax de Amsterdam, se incorpora a su nuevo equipo a préstamo con opción a compra y con los portugueses podrá jugar la Champions League. ¿Se los dije? ¿Sí, ¿sí, sí o no? Sí, 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 no Paguen sus apuestas. <risa> Novak <Yo> como... <ríe> eso por favor hay que cortarle, hay que regresar <risa> Novak Djokovic regresó a Estados Unidos con el pie derecho y por fortuna también con el izquierdo el tenista serbio venció sin problemas a Alexandre Müller en la primera ronda del US Open para así recuperar el primer lugar del mundo dejando el segundo al español Carlos Alcaraz no le estuve ausente un año de este torneo debido a que se negaba a vacunarse contra el COVID y eso que no era la vacuna patria y debido a las restricciones sanitarias del país, no pudo participar. Y en los espectáculos, los boletos para el concierto de Paul McCartney, que llegará a la Ciudad de México en noviembre, se agotaron en la preventa. En tan solo una hora, las entradas para ver al intérprete de Get Back fueron arrasadas por los fans que pidieron a sus bisnietos que por favor los registraran en la página que les permitió tener acceso a los boletos antes que a nadie. RBD inició su gira de reencuentro en Estados Unidos después de ausentarse por 15 años. Quien protagonizó un pochornoso momento durante su regreso a los escenarios fue Maite Perroni, quien olvidó una parte de la letra de la canción que interpretaba junto a sus compañeros. Ni te preocupes, amigos. nadie recuerda más de dos canciones de Rebelde. La agrupación conformada por Anaí, Cristian Chávez, Christopher Uckerman, Dulce María y Maite Perroni cerrará su gira en diciembre en el Estadio Azteca en la Ciudad de México. Claro, pero solo si ese día Perroni no se olvida y se va por error al Auditorio Nacional. Llegamos así al final de esta emisión, jóvenes, se acabó, se terminó. Pero no se pierdan hoy a las 6 de la tarde Multitask, el mejor programa de tecnología grabado en este estudio. Y recuerden que mañana nos vemos a la misma hora a través de todas las redes sociales de Abejorro Media y en abejorro.com. Yo soy Aley de la Vega y esto fue El Daily Diario. Yeah. ¡Bravo! Esta fue una producción de Abejorro Media. No olvides suscribirte a este podcast, darnos cinco estrellas y compartirlo. Búscanos en todas las redes sociales como Abejorro Media.